0: Ja, moin und ähm, herzlich willkommen zu Aktivem Archiv, der kurze historische Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf und zu Gast im Studio?
1: Leslie Schmidt, hallo von mir.
0: Hallo, grüß dich Leslie.
1: Hagen, hast du uns denn heute was Schönes mitgebracht?
0: Was Schönes. Nee, leider nicht. Ich weiß, du magst gerne schöne Geschichten, ja. lustige Geschichten, aber die Welt besteht ja nicht nur aus Heidi da und tralala.
1: Ja, das zeigst du uns ja immer wieder. Ja,
0: leider. Ja, okay, hast recht. Tut mir leid. Aber heute geht es wirklich über eine tragische Geschichte und ich habe versucht, was Nettes und Schönes rauszufinden. Aber beim Blick in die Vergangenheit gab es damals, ja 1968, ein Ereignis, was sämtliche Sportseiten der deutschen Tageszeitungen wochenlang füllte. Mhm. Und es geht um eine Sportart, die damals relativ beliebt war. Zum Glück aus meiner Sicht heutzutage nicht mehr. Äh, was denkst du, was welche Sportart 1968 so, so richtig voll im Kommen war und beliebt war?
1: Ich sage jetzt einfach mal ganz spontan, Wettflügen.
0: <lacht> Ein Hinweis auf unseren letzten Podcast, nein. Schade, <lacht> hätte ja sein können. Ne? Ja, ähm, Boxen. Boxen. Boxen, okay. Boxen, also damals füllten also die Kämpfe Stadien. Als Beispiel 1966 der WM-Kampf zwischen Mildenberger und äh, Muhammad Ali, da waren 45.000 Zuschauer im Frankfurter Waldstadion. Mhm. Und äh, es war wirklich, wirklich ein Event, so ein Boxkampf. Mhm. Und Boxen war auch für viele Junge, die etwas aus ärmlichen Verhältnissen kamen, junge, junge Männer, äh, so eine Art Möglichkeit, sich ein bisschen rauszuboxen. Und ähm, ja, ein bisschen Geld zu verdienen und so weiter. Rauszuboxen. Ja. Und einer dieser jungen Menschen, die, äh, die aus ärmlichen Verhältnissen kamen, war der Kölner Boxer Jupp Elze. Mhm. Und äh, 1939 geboren und äh, er war jetzt nicht so ein technisch versierter Kämpfer, sondern er war einer, der draufschlagen konnte und einstecken konnte. Ist ja auch im ganz wichtig beim Boxen.
1: Ja, wobei, wobei diese kleinen flinken Boxer, so also ein bisschen schnell und so, das ist ja eigentlich auch nicht so schlecht. Ne? Ja, ich
0: habe auch mal geboxt.
1: Ah ja, Mensch. Ja, einmal. Und? Hast du gewonnen? Also ich denke jetzt so, du hast vielleicht einmal geboxt und hast gewonnen, hast gesagt, ich beende jetzt meine Karriere als Boxer mit, mit, äh, mit nur Siegen.
0: Nein, ähm, ich habe ich hab so einen kleinen Flinken gehabt. Also ich war echt größer als er mhm. und der war ein Kopf kleiner als ich, Tatsache. Der war ich noch jung, also mein Gott, 18, oh, damals. 17 damals. Ja. Man hat es mal ausprobiert und da habe ich gesagt, den kleinen hau ich doch weg. Nö, der hat mich weggehauen. Ja, schade. Das war das Ende meiner Boxkarriere. Zurück zu Jupp Elze, also deutscher Boxer, ähm, hat sich hochgeboxt und äh, er hat äh, 1966 wurde er deutscher Meister. 25.000 Zuschauer haben dazu geguckt im Kölner Müngersdorfer Stadion mhm. und dadurch hat er auch die Chance gehabt äh, auf einen Europameisterschaftskampf und das war natürlich noch mehr Ruhm, noch mehr Geld. Und am 12. Juni 1968 kam es zu diesem Europameisterschaftskampf zwischen ihm und dem Italiener Juan Carlos Duran. Und ähm, der fand in Köln statt, 5500 Zuschauer, ausverkauft und beide Boxer haben sich diesem Kampf wirklich ohne Ende geprügelt und es ging 15 Runden lang und äh, Jupp Else stand kurz vor Ende dieses Kampfes, war auch nach dem Punktrichter wahrscheinlich vorne, also man sah ihn vorne und er hätte eigentlich nur diese letzte Runde noch überstehen müssen, allerdings traf ihn nach einer längeren Schlagkombination ein Schlag seines Gegners in der letzten Runde, in der 15. Runde am Hinterkopf Jupp Else ging zu Boden benommen, rappelte sich so langsam ein bisschen auf, hat die rechte Hand gehoben das war glaube ich ein Zeichen damals, dass man aufgeben wollte, mhm. äh, der Kampf wurde beendet, Jupp Else ist in seine Ecke gedrückt Torkelt und dann äh, wurde er bewusstlos und fiel ins Koma. Ähm, er ist dann sofort ins Krankenhaus transportiert worden. Mhm. 25 Minuten nach diesem Kampf lag er schon auf dem OP-Tisch. Die Ärzte öffneten seine Schädeldecke, und, äh, aber es war zu spät. Eine Hirnblutung ähm, hat dafür gesorgt, dass er ins Koma fiel und er ist auch nicht mehr aufgewacht. Und ähm, er ist dann acht Tage später, also nach diesem Kampf gestorben und interessanterweise hat man dann auch seine Leiche obduziert. Mhm. Und bei dieser Obduktion kam raus, dass er gedopt war mit drei verschiedenen Substanzen, darunter auch das Dopingmittel Pervitin. Das war im Zweiten Weltkrieg unter anderem auch bekannt als Panzerschokolade.
1: Ja, das kenne ich auch. Das haben Echt? doch die, ja, Panzerschokolade. Das haben die ähm, Wehrmachtssoldaten bekommen, ja. ähm, damit die im Krieg länger durchhalten. Ähm, also damit die, ich glaube, ich glaube, die haben Panzerschokolade bekommen, aber ich meine auch irgendwie sowas wie Kokain so in der Art, das gab es auch das haben die bekommen, damit die im Krieg länger durchhalten, damit die mehr draufhauen können ne? genau, und nicht also so merken, dass sie vielleicht kein Essen haben oder dass sie total am Ende sind.
0: Ja, also das ist genau, dieses Pervitin, das steigert die Leistung und Konzentrationsfähigkeit und mhm. nimmt noch so ein bisschen die Angst. Das Blöde daran ist, es verhindert, dass der Körper auch seine eigenen Schutzmechanismen aus, aufbaut. Mhm. Das heißt, der Körper hält einfach länger durch. Und äh, man nimmt heute an, dass durch dieses Pervitin, durch dieses Dopingmittel, äh, Jupp Else auch gestorben ist. Weil, hätte er es nicht genommen, hätte sein Körper vorher schlapp gemacht. Statt 150 Schläge vielleicht nur 80, 90 gegen seinen Kopf. Er wäre vorher K.O. gegangen, aber er hätte wahrscheinlich diesen Kampf überlebt.
1: Dann hat er das wahrscheinlich gar nicht, oder er, der Körper hat es nicht so richtig gespürt, dass da so eine drastische Verletzung genau. war. ne
0: durch, mhm. durch dieses Dopingmittel einfach. Ja. Und äh, daher gilt auch Jupp Elzer als der erste deutsche Profisportler, der wegen Dopings gestorben ist. Interessanterweise hat man auch, hat die Staatsanwaltschaft danach auch Ermittlungen angestellt, wer für diese Doping-Einnahme zuständig war, mhm. verantwortlich war, darunter auch gegen seinen ehemaligen Manager, das war Jean Löring. Das kenn, den kennst du nicht, aber Fußballleute nee. kennen ihn, weil das war der spätere Präsident von Fußballverein Fortuna Köln. Man hat die Ermittlungen aber wegen Ergebnislosigkeit dann später eingestellt. Tja, das Tja. war's. es. Tragisch. Sehr tragisch. Ja, ich hoffe mal, das nächste aktive Archiv wird wieder etwas freundlicher, oder? Ja, das hoffe ich doch auch. Wir hören uns 14 Tage wieder. Bis dann.
1: Bis dann.